0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de la TAM 4 en este episodio especial que estamos grabando para enfrentar la contingencia. Ya les vamos a contar de qué se trata. Eh, les habla Ignacio Hugueño esta semana. Como anfitrión y estoy acompañado, como siempre, por José Peña. Hola a todos. Y por Leo Núñez. Hola a todos. ¿Cómo están hoy día para, para hablar de esto? Bueno, les voy, a, les voy a entrar de una al tema. Eh, vamos. Vamos a hablar de... El bloqueo que Estados Unidos implementó en Huawei. ¿Y por qué este tema hoy? Principalmente porque las repercusiones para los consumidores son bastante desconocidas. Entonces, hay muchos usuarios de, de Huawei hoy que no saben cómo enfrentar esto. También tiene repercusiones políticas bastante importantes, comerciales por supuesto. Pero también tiene un efecto en cómo la cuarta revolución industrial va a tomar forma en los próximos años, tanto en... Estados Unidos, Europa, Asia, pero también en Latinoamérica. Entonces, abramos un poco explicando cómo comenzó todo esto. El, el bloqueo de Estados Unidos a Huawei es una suerte de ofensiva ya que toma Estados Unidos dentro de esta guerra comercial que tiene con China. Hace algunos meses, en realidad, o... Oh. Más bien podríamos decir desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, las políticas proteccionistas de Estados Unidos por un lado y también el intento de frenar el avance de China como, como el eventual mercado más grande del mundo y, super, y potencia comercial más grande del planeta, han llevado a Estados Unidos a intentar poner distintas tarifas e impuestos en, en distintos bienes chinos. Y esto genera, escaló, estoy haciendo una versión muy simplificada eh, para los expertos en diplomacia y política, por favor. Se están no me retorciendo no me... ahora así como, pero te saltaste el punto 34 del ápice 121 del artículo. Oh. No, les pido que no entremos en eso porque lo importante, lo que vamos a tratar hoy es que Estados Unidos básicamente hizo uso de una de sus, de sus armas comerciales más potentes en el mundo. Y es uno de los pocos países que puede hacerlo y tener este nivel de, de no sé si éxito, pero sí de, de provocar tal nivel de efecto. Que es que Estados Unidos básicamente bloqueó a través de una orden ejecutiva, de un decreto presidencial. Eso yo lo no eh, sabía. <risas> a todas las compañías estadounidenses de hacer compraventa con Huawei. Y esto se, se viene extendiendo de mucho antes. Estados Unidos y Huawei han tenido una suerte de, de relación bastante tensa. Y de hecho, los productos Huawei no se venden en Estados Unidos. Pero por primera vez las acciones de Estados Unidos tienen repercusiones en, fuera de Estados Unidos.
1: Una pregunta, eh, Nachito, ahí que si me puedes ayudar. Lo que yo sabía, o, o solamente sabía esto, no sabía que se había extendido a tal nivel, es que lo que yo sabía de los productos Huawei en Estados Unidos era que toda a, agencia gubernamental que eh, comprara cualquier tipo de equipamiento de telecomunicaciones, servidores, celulares, lo que fuera, eh, no podían comprar de Huawei por, por eso mismo. Ahora se extendió a que también, como que en el mismo mercado estadounidense, no se compran productos sí. Huawei.
2: Mire, sí, no, es que básicamente estaba eso, o sea, lo que tocaba de mencionar es un poco la, la, la contingencia que es actual, que es entrar en el blacklist, de, en la lista negra del, del de, país, claro, del país a nivel de. De empresas con las que se puede negociar
1: ah,
0: o hacer okay. a
2: actos comerciales. Mira,
0: la, la tensión Estados Unidos-Huawei ha estado escalando ya por varios años, pero lo que nos lleva a hacer este capítulo especial y lo que nos lleva a discutir este tema y que sea tan preocupante para toda la esfera, digamos, comercial en el mundo, es que lo que estamos viendo esta última semana es la, la alternativa nuclear por parte de Estados Unidos en este conflicto. O sea, todo comenzó. Y, y, y para poner en el fondo el contexto, todo comenzó porque Huawei, junto con otro, otros fabricantes del mundo, es uno de los pocos productores de antenas de celular. Mm -hmm. Que, bueno, los mayores en el mundo son nombres conocidos por todos. Son Ericsson, Nokia, Exacto. Qualcomm. <risa> ¡Nokia sigue vivo!
1: <risa> Nokia
0: sí, ¿no? sigue vivo justamente como el fabricante de antenas. De antenas ¿Ah, <risa> El botón. Qué, qué gran logro.
1: Sí, de ser como los dominantes del mercado de celulares se quedaron ahora... O sea, hecho, no, quedan, no no, mal, yo también quiero tener una muy, empresa que hace
0: antenas, pero... Es muy, es muy curioso que lo menciones porque, de hecho, Huawei que tiene de importante... Eh, Huawei es una de las pocas empresas en el mundo que tiene el control vertical de la industria móvil. Uh -huh. En el sentido de que fabrica la infraestructura para que funcionen los dispositivos, fabrica los dispositivos, fabrica el cableado de internet. En el fondo, tiene capacidad de fabricar toda la infraestructura requerida para que un smartphone opere hoy.
1: Entonces, como que Huawei pueda hacer internet.
0: Nokia, <risas> es curioso porque Nokia era una de esas compañías. Ah. Ya no, porque ya no fabrica celulares, pero oh. era una de esas compañías. Ericsson también era una de las. Tenía la capacidad de, de ya, ¿no? estar
2: ese nivel de distribución y Tenía producción. De
0: controlar el mercado en, de, de punta a punta. ¿Qué pasa? Estas antenas Huawei las fabrica a un precio mucho menor que Nokia, que Qualcomm, que Intel y que Ericsson, los otros grandes productores del mundo, uh -huh. estuvieron a punto de instalarse en Estados Unidos por, justamente porque son las más baratas, pero digamos el Estados Unidos implementó su primer bloqueo aquí. Después esto se extendió a dispositivos, en el fondo la, el gobierno no podía utilizar teléfonos Huawei uh -huh. y finalmente esto se extendió a que Huawei no vendía dispositivos dispositivo en Estados Unidos. Pero lo que pasa ahora es que, y que es la noticia en el fondo el titular para todo el mundo, es que Google ya no puede venderle licencias de Android a, a Huawei porque esta orden presidencial... Lo que hace es prohibir completamente el comercio con Huawei. Actividad comercial Actividad de cualquiera, comercial. De, perdón, el, uh -huh. o sea, de cualquier
2: empresa norteamericana tener relaciones comerciales con Huawei. O sea, ¿qué es lo que Entonces pasa?
1: prácticamente cerró todo Estados Unidos, sus empresas, su industria, claro. su economía entera ahí, a Huawei.
2: Y ahí ingresan elementos como no solamente sistemas operativos, entran aplicaciones por tercero. Los microchips. Los, los microchips. También entran las, las láminas, los vidrios, los, los, El Gorilla Glass. los Gorilla Glass. Entonces comienza a este nivel de relaciones que quizá puedes conseguir. Huawei puede conseguir otros proveedores en otro lugar, pero comienza a generarle un alto impacto en su cadena de producción y distribución.
1: Claro, como que desde esta forma... Global, no sí, Unidos, no a nivel global, no en Estados Unidos. No solamente, claro, porque debido a que tiene repercusiones, como tú dices, por ejemplo, Google con Android, me imagino que significa que Google como conglomerado en general no puede generar ningún negocio. Entonces no es como, ah, no, entonces hay un vacío legal y una subempresa de Google, no, sino que también eso sella totalmente.
0: ¿Y ahora? Bueno, quiero pasar a, a, a que veamos el tema de, de cómo se, se inicia esta debacle, pero antes de eso les quiero dar un dato importante relativo a lo que a lo que tú mencionas, porque eh, nos pasa que Huawei es el único productor de teléfonos Android en el mundo que estaba aumentando sus ventas, wow. estaba empleando el mercado. Se términos, comiendo el mercado. En términos comerciales, este era, en el fondo, era el proxy, el, el vehículo con el cual... Google podía llevar Android a nuevos usuarios, mm, claro porque bien. Samsung estaba simplemente renovando a su ya actual clientela eh, lo mismo con los otros grandes fabricantes Apple eh,
1: también, claro, pero
0: Huawei no.
2: eh, en gran parte entró desde el segmento de muy bajo presupuesto, ya a el segmento caro con el P, el último que sacaron era el P30, ¿verdad? Se me sí, mal.
1: creo
0: que eso es. Sí. Entonces llegó a un nivel de masividad y llegar a todos los no, y eh, justamente, niveles. Justamente porque son chinos a un un precio tremendamente competitivo o sea el p30 cuesta un 20% menos que el que su competidor Samsung por ejemplo. ¿Pero cómo comenzó todo esto? ¿o sea ¿Cuáles fueron las acusaciones de Estados Unidos? ¿Cuál es la postura de China? Leo, ¿tú, tú leíste sobre esto?
1: Sí, mira, yo eh, para preparar para este episodio estuve leyendo no tanto el caso de Huawei, lo cual es como, oh, changos, me quedé afuera de eso, <risa> pero estuve más que nada leyendo un poco de que sí, sabía que una de las eh, acusaciones más fuertes que está haciendo Estados Unidos contra Huawei o como contra China en general es por temas de espionaje y aquí también quería hacer un poco una distinción entre, o no tanta la distinción, sino que clarificar un poco de cómo funciona el sistema chino de las empresas con el Estado chino y porque muchas veces hay como se solapan los dos, los dos conceptos un poco entre qué es el Estado y qué es el mundo privado porque tenemos que clarificar que China todo es del Estado hasta cierto punto. onda Las compañías 100% privadas dentro de China no existen porque había que China es en teoría <risa> un régimen comunista dominado por un solo partido y por su presidente eterno que hace poco cambió la constitución para que él se pueda renovar de forma indefinida, hace que toda empresa china sea eh, en mayor o menor parte uno de los accionistas ergo también parte del directorio es el mismo estado entonces Huawei no es la excepción en este caso al igual que muchas otras empresas chinas y qué tiene que ver esto y por qué también el escándalo está es complejo porque tiene muchas partes que se mueven es que hubo un caso que salió en el 2018 que es como la, el más fuerte ejemplo pero que han no habido otras acusaciones de institutos gubernamentales chinos o de, perdón, de norteamericanos o de empresas norteamericanas que acusaban a China de espionaje, el caso más grande que fue este que lo estuve investigando fue el caso de Supermicro, que era o Supermicro Componente, no sé cómo se llamaba el cual era una empresa que desarrollaba servidores, entonces como que vendía para empresas de todo el rubro de, de, de tecnología entonces le vendía a Apple, le vendía a Amazon le vendía a Netflix, le vendía a todos los servidores a todos, todos. creo que prácticamente ellos dominan el 75% de todo el mercado de placas madres y esas placas madres van desde computadores eh, de uso personal hasta servidores. Wow. Sí. Y el tema fue que se descubrió que en algunos de los servidores de Supermicro habían chips, microchips en realidad, que no superaban el tamaño de un grano de arroz o mm. algunos eran tan pequeños que no superaban el tamaño de la punta de un lápiz afilado, que estaban dentro de la arquitectura de las placas madres, pero que no estaban dentro del de diseño original de la paca madre. Entonces era como que si agarrabas como la arquitectura de de este de, de los servidores, decía, ok, aquí están todos los componentes. Y de la nada alguien lo abría, comenzaba a revisar, y había como un granito chiquito así como blanco de plástico. Y descubrieron que ese chip entregaba como un acceso directo a otra persona que con un código pudiera acceder a las informaciones que estaban dentro de eso.
0: Ya. Y eso es lo que pasa hoy con, con. O sea, lo que pasó con la acusación original de Estados Unidos a Huawei. Estas antenas 5G finalmente lo que hacen es habilitar la, la red en el país entero. Y lo que. La acusación de Estados Unidos es que estas antenas iban a permitir un acceso por puerta trasera, en el fondo, por, uh -huh. a través del, de, de, de su misma inter, instalación de ingeniería. Eh, para que el gobierno chino pudiera espiar comunicaciones en Estados Unidos.
1: Exacto.
2: Claro, igual hay un tema interesante. Todavía no se ha podido entregar pruebas reales de si, si es, es cierto eso o, no. o no.
1: Pero claro, si estás... que okay,
2: es un poco la postura también del el CEO del, de Huawei. De, de, de Huawei. De Huawei.
1: Mm. Pero al mismo tiempo, un poco así como haciendo como de, de ambos lados, ya que estamos hablando como de China y como no, no tenemos pruebas, desde el otro lado también ya está este caso de Supermicro, que no es necesariamente Huawei, pero ya es una empresa china. Ah, no, espera. No es una empresa china. Es una empresa norteamericana la cual tenía operaciones de manufactura en China. Entonces, ¿cuál era el tema y por qué es tan como complejo el tema de seguridad? Porque significa que si se llega a 100% corroborar, porque ya se ha publicado una nota en Bloomberg y hay una investigación del FBI por detrás de todo esto. Pero si se logra comprobar 100%, significa que esta empresa norteamericana, Supermicro, que tenía su fábrica de los servidores y de las placas madre y todo eso en China ellos mandan la arquitectura de cómo tiene que ser para los trabajadores en la planta china, así como oye, constrúyeme esta placa madre de esta forma, hazla, y el chino va y sé si sí, la monta, la arma, ta 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 ta, hace todos los componentes y en algún punto de su cadena de suministro, alguien posiblemente eh, por lo que la hipótesis que se maneja de una, eh, del gobierno chino o del ejército chino, va y pone estos microchips espías dentro de los componentes de esta empresa sin su conocimiento y después esa empresa va y ese mismo servidor se lo vende a Apple, a Amazon, a Netflix y, después, y, a, y el tema es que también tenía clientes que eran agencias del gobierno norteamericano. Entonces se comprometió informaciones de empresas y del Estado y eso se transformó en un caso de seguridad súper, súper fuerte el año pasado.
2: Claro, ahí yo... Yo tomaría es un poco, pensar que al final esto que está pasando con Huawei, creo que es tan mediático también porque comienza a tener un impacto mayor en el consumidor. Mm. Pero antes de meternos en la pata del consumidor, es, es darnos cuenta que es todo un conflicto geopolítico. Sí. En donde va más allá de eh, lo que está pasando entre empresas chinas y norteamericanas, sino que obviamente hay un trasfondo muy fuerte
0: entre guerra comercial y... China y Norteamérica. Y de hecho yo quiero tomar esa, esa cara de la moneda, digamos, porque un lado está el espionaje, está la diplomacia, el tema directamente militar.
1: Sí, como es, espías y geopolítica. O
0: sea, el, el tema de... que en, en la
2: práctica es poco fácil de tener acceso a ese tipo de información. Claro, porque, estamos conociendo eh, una, sí, la, punta la, punta la punta de la diferencia. Es, de algo, es lo que te quieren decir, porque pero, al
0: final... Pero a nivel comercial podemos entender un poco más de cosas, porque vamos a hacer el análisis muy, muy en simple, Perfecto. Se prohibieron las antenas de Huawei en Estados Unidos. Se prohibió la, la compra por parte de funcionarios gubernamentales de Estados Unidos de dispositivos Huawei. Y finalmente, bueno, la desconfianza en el país llevó a tal que Huawei decidió agarrar sus maletas e irse a, otro, a otros países y no... Tener operaciones comerciales en Estados Unidos, perfecto. Finalmente, el bloqueo se aplicó en forma tácita. ¿Pero qué es lo que pasa aquí? El bloqueo va para, para el otro lado. El, la prohibición que establece el gobierno ahora lo que hace es prohibir a empresas estadounidenses venderle a Huawei. Que eso, en teoría, no tiene impacto en Estados Unidos. Porque Huawei, que no tiene operaciones en Estados Unidos hoy, compraba componentes en Estados Unidos para después ocuparlos en Europa, Latinoamérica, Asia, África. Finalmente lo que está pasando aquí es que esta prohibición nueva tiene un impacto principalmente afuera de la frontera estadounidense uh -huh. y en el fondo, y es un impacto netamente comercial. ¿Qué es lo que pasa? Como les decía antes, Google... Su principal vendedor de Android hoy es Huawei. Y perdiendo eso, eh, no sabemos cuáles van a ser las repercusiones. Para Huawei van a ser desastrosas probablemente en los próximos años. Pero Google va a perder un, una parte importante de, su, de sus ingresos al, este año. Es que al final tiene un
2: aliado comercial súper poderoso. Sí. Y el tema
0: es que a mí me llama... Este, esto también es un caso de estudio que, que, que es relevante. ¿Por qué? Porque está instalada la mitología de que Silicon Valley casi que gobierna Estados Unidos desde ahí, mm. que el poder comercial de Amazon, Apple, Google, Facebook, Microsoft es tan grande que, que en el fondo casi que el gobierno tiene que adecuarse a ellos, que el Congreso tiene que adecuarse a ellos. Y hoy día estamos viendo cómo el gobierno, con la firma de su presidente, doblegó a una compañía estadounidense que tenía una de sus principales fuentes de ingresos en una empresa china. Entonces... También llama la atención porque nos demuestra que por mucho que nosotros queramos creer que la industria tecnológica estadounidense tiene una influencia tremenda y que la tiene, o sea, no de ver Facebook, sí. pero también es una una influencia que está que tiene restricciones y que depende también del poder político y de la de la del del rayado de cancha y de las reglas que establece el propio gobierno. Claro, ¿cómo? No, no, no es que al
2: final ahí el punto es una línea muy delgada porque eh, todo está íntimamente interconectado. Porque Exacto. al final, o sea, todo el boom tecnológico slash Silicon Valley y claro, Estados claro. Unidos tiene una, un aliado totalmente fuerte que es China a nivel de producción. Digamos que sin Shenzhen y toda la estructura de fabricación de hardware no podríamos tener acceso a nada de los eh, dispositivos tecnológicos que tenemos actualmente. ¿Sí? Dispositivos tecnológicos que... Si bien son de marcas norteamericanas, al final la producción es totalmente china. Entonces ahí nos ponemos a replantear de esto en qué va a terminar. Uh -huh. Porque esto es una acción política que va, a impacta directamente la economía de una empresa como tal. Pero obviamente es una empresa afectada, que como decía Leo, tiene conexiones también o intereses políticos y relaciones eh, gubernamentales donde China también va a tener que definir cómo ataco
1: uh -huh.
2: o cómo ataco o también cómo me protejo ni siquiera es un tema de protegerte porque al final es como es tan in como no sabré ni cuál es la respuesta porque todo está interconectado. Es como la economía de China en este momento depende de la cantidad de productos que le fabrique a Estados Unidos. Pero si China deja de producir, tanto se jode económicamente a nivel interno, pero también destruye económicamente la capacidad de las empresas norteamericanas poder producir y vender eh, sus productos.
1: Claro, y lo que quería sumar a eso es que, eh, curiosamente, como tú dijiste, gran parte de como Silicon Valley y toda la industria tecnológica... Eh, depende de la manufactura barata y accesible China y el tema es que curiosamente eso fue una decisión que tomó gran parte de la industria uh, de eh, todo eso en en, los, en las últimas décadas cuando vieron las ventajas de tercerizar la manufactura y la producción que por ejemplo eh, Apple recién en los años 90 comenzó a producir en China, antes de eso todos sus componentes más esenciales eran hechos en una planta y una fábrica que tenían ellos en California pero después hicieron análisis de costo y todo eso y se dieron cuenta que mandar afuera a China era algo que les valía la pena estar haciendo y ahí después siguieron todo el resto de la industria que ya estaban mandando hacia afuera la manufactura de sus procesos, entonces ahí Ahí también podríamos ver, lo que tú decías, ahora posiblemente se jode China y un poco otros lugares por estas repercusiones, pero podría haber el escenario en donde la manufactura vuelva a Estados Unidos. O sea, sería muy utópico, pero es como lo que Trump desea como mira, con que, fervor que la, proteccionista. Mira, es que va a ser
2: muy difícil. Déjame Totalmente. Tener la capacidad, sí va a poder hacerse, pero tener la capacidad de reemplazar y ejecutarlo rápidamente al nivel que se mueve las economías economía global, la economía global en este momento... Es totalmente o sea, los cuartos por lo menos vas a tener dos, tres, o un semestre o un año completo de pérdidas a nivel económico.
0: No, no, Esto, bueno, voy a seguir los caminos de, de ambos. Primero, lo que planteaba José nos lleva a reflexionar. ¿Qué pasa para adelante? O sea, esto como dijiste tú bien es una acción política, y las acciones políticas normalmente tienen retribución, tienen consecuencias y esta acción política perfectamente podría verse de vuelta por perfecto, entonces Foxconn no puede producir para Apple, que es el mayor productor de iPhone en el mundo, sí, sí. en Foxconn digamos, uh -huh. Apple tiene varios fabricantes y Foxconn sí, es sí, el que sí, más produce, sí, sí. Eh, por ejemplo sin ir más lejos, que lo que decías tú Leo, que ¿qué pasa si es que si es que la manufactura solo Estados Unidos? no es tan fácil, no para porque nada. China <risa> China tiene eh, la reserva mundial más grande de, de tierra rara, de rare Earth, en el fondo, que, sí, es, que, de es, este, rara, que, que es este mineral que, que está en todos los dispositivos. Eh, cualquier cosa más compleja que una plancha requiere eso para funcionar hoy. Y la reserva más grande está en China. Hoy día el 95% del mercado sale de ahí. También el mismo litio está también. China es... es de donde, al menos hoy uh -huh. eh, si bien en Latinoamérica, sobre todo en Chile hay, hay reserva y en Bolivia también hay reservas importantes de litio hoy el, la mayor cantidad de litio se extrae en China en el fondo, China tiene la por qué también fue un mercado tan atractivo además de que, de que tercerizar era muy barato era que estaba todo ahí, finalmente en un solo país tienes acceso a todos los minerales y todos los ingredientes y se quiere decir así, eh, necesarios para poder producir tecnología y al mismo tiempo tiene la mano de obra que tampoco pueden igualar fácilmente en otros países eso, del mundo.
2: Y ahí es súper importante que es producir, producir rápido y producir en alto volumen, que era un poco también el mensaje que día que, que estábamos comentando sobre aquí hay un desafío enorme entre dos potencias que es Estados Unidos con una capacidad de inversión y desarrollo tecnológico de exploración de nuevas tecnologías uh -huh. versus una China con una capacidad
1: de adopción muy rápida, de
2: adopción muy rápido pero en verdad poco comparable en relación al nivel de producir y de producir rápido, entonces yo solamente quiero llevarnos a la reflexión de veamos lo que ha pasado con Huawei y Xiaomi, que quizás un player que eh, no es tan conocido como Huawei, pero lo que voy es que son dos empresas chinas, donde además tienes una empresa como Samsung, coreana o
1: surcoreana, y Apple. No es como que haya muchas empresas de la otra Corea. Claro. Eh, pero a lo que voy con capital. este punto
2: es que si analizamos estos cuatro actores, uh -huh. vemos que dos son de China. Y que en esta última década, tanto Xiaomi como Huawei han tenido una capacidad de adopción en todos los otros países eh, y regiones que tú te pones a pensar, ok, ¿qué va a pasar? Realmente si China se pone las pilas, crea sus propios proveedores, crea sus propios software, le da lo mismo lo que haga Google, obviamente va a demorar, pero ¿quién tiene más la de perder? Realmente sí, la I capacidad so de, uh -huh. de adopción que podría tener estos competidores chinos, a todo el desarrollo tecnológico que tienen estas empresas en Silicon Valley. Sí, o
1: sea, solo para sumar un poco a eso, disculpa Nachito, te quiero interrumpir. Solo ve el ejemplo de, por ejemplo, empresas como, hay el vamos, vamos. WeChat o Tencent o todas las otras empresas de tecnología que uh, Alipay, el Facebook de China, que no me acuerdo cómo se llamaba, todas Todos esas empresas que Weibo. funcionan, Weibo, gracias, que funcionan dentro del ecosistema de China y solo para el ecosistema de China, les va muy bien y donde no se preocupan, donde son felices y están creciendo con los números de China y no son malos números. Entonces encuentro que, claro, a mediano o largo plazo este bloqueo le va a jugar posiblemente Huawei, ok, no va a entrar a Estados Unidos, pero sigue con la dominancia dentro de China y, y para el resto de Asia.
0: Con ese tema volvemos al asunto de la integración vertical que muy pocas empresas son capaces de producir. Hoy Huawei ya está trabajando en un sistema operativo. En el fondo para paliar lo que está pasando con con Google, ¿Con, Google con, Android? con Android está desarrollando una tienda de aplicaciones y que lo veo, difícil, que lo veo complicado igual. complicadísimo, sí. o sea empresas más, más conocidas en occidente han intentado hacer trend aplicaciones o sea, Microsoft intentó hacer un sistema operativo móvil y fracasó, entonces tampoco es tan fácil Samsung tiene Tyson tiene su sistema operativo uh -huh. desarrollado internamente en la bodega hace muchos años porque no ha visto una oportunidad de negocios también para saltar y competir con Google directamente y pasa mucho por las aplicaciones, pero más allá de, de, de que, claro, eh, probablemente China tiene la capacidad, y las empresas chinas tienen la capacidad de producir su, su propia su propio sistema vertical y dejar de depender de las empresas estadounidenses el camino es muy largo y lo que pasa entre medio va a dejar perdedores si quieren el más grande perdedor de esto eh, los consumidores, los clientes sobre todo fuera de Estados Unidos, ahora por dos cosas, uno, no sabemos qué va a pasar con este bloqueo porque ya, como decía Leo ninguna empresa china es realmente 100% privada, y hoy día es Huawei pero mañana puede ser Lenovo, la compañía detrás de Motorola. Puede ser Tencent, eh, que bueno para los gamers es la compañía de, que es dueña de Riot Games. Uh, League of Legends. <risas> ¡Nerd! Entonces... Eh, en el fondo ya las repercusiones hoy día las estamos mirando en, en Android porque es lo más directo pero pero este esta prohibición si bien Microsoft no se ha pronunciado probablemente significa que los notebooks con y, y computadores con Dispos Huawei con Lenovo. Windows mm, no van a claro. poder funcionar y si la prohibición se extiende a más empresas chinas como vamos vamos viendo que la la, la repercusión es mucho la más cadena. grande va a ser una cadena y finalmente los afectados están mucho más afuera de Estados Unidos que adentro mm. entonces esto también puede producir repercusiones para, para otros países en
2: ahí Llegamos un poco más a la región. Llegamos
0: un poco acá porque, bueno, por ejemplo, Huawei es uno de los principales vendedores, el mayor vendedor de teléfonos, el que ha tenido mayor crecimiento en los últimos años en Latinoamérica, principalmente por lo que decíamos al principio: precios accesibles y sí, componentes competitivos, tecnología competitiva. Y en Latinoamérica estamos un poco a la deriva de, 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 en esta guerra, como finalmente estamos a la estamos deriva. Estamos un poco de, que, de mano, ah, exacto. Sí, vale. Y hoy día los usuarios, ¿cómo se ven afectados? No está muy claro. Sabemos que los que hoy día tienen un teléfono Huawei no van a ver mayores cambios, pero en tres meses más no sabemos qué va a pasar. Claro. Eh, en el punto la incertidumbre es bastante grande. Y esto también tiene un tema político, y, y quizás nos estamos saliendo un poco de, de, de lo estrictamente tecnológico, pero... También hay un gran perdedor aquí en Estados Unidos, porque y esta es mi opinión, pero porque hemos visto a Estados Unidos hacer bloqueos toda su historia, o sea, pregúntenle a Cuba. <risa> y, y como herramienta política cumplen un rol importante en, en el ordenamiento del mundo uh -huh. y, y muchas veces tienen tienen sentido a nivel de derecho humano, en fin, pero este este es el primer bloqueo estadounidense donde las principales víctimas son personas que viven en el occidente que todos conocemos en el fondo y en el que estamos viviendo la mayoría de los que escuchamos este podcast. Y es que sus propia, su propias empresas
2: que sustentan la economía. Entonces, al final, y tú dices, entonces
0: Google no está muy contento con este gobierno obvio, ¿no? y, y claro, estamos claro. hablando de, una, de un país en donde, en donde cuando una empresa no está contenta agarra sus millones y se los deposita en la cuenta al contrincante en la próxima elección. Entonces... También hay... Joe Biden, ponle ojo. <risa> y, a, a, y a mí algo con respecto,
2: bueno, con respecto a los consumidores, solamente qu quisiera agregar que el desafío es enorme porque no solamente esto ha traído repercusión, crea una repercusión inmediata, que es la de, ok, ¿qué vamos a hacer con los, todos los celulares que están afuera? Por ahora no va a modificarse mucho. Por lo menos tenemos ese gap, esa línea de tres uh -huh. meses claro. que podría extenderse y va... vamos a ver cómo, cómo anda. Pero por otro lado está también internamente que esto no estaba esperado completamente por Huawei y si bien hay un sistema operativo como mencionábamos ahorita que está por desarrollarse, incluso hace un par de días salió una nota donde había mucha confusión porque dentro de los mismos ejecutivos de Huawei habían confusiones de fechas de realmente para cuándo iba a estar el lanzamiento del nuevo sistema operativo. Y ojo, que el nuevo sistema operativo no sería solamente el lanzamiento del sistema operativo. Hay que testarlo, probarlo, pero al lado del sistema operativo va a estar la creación de la tienda, donde la gente va a poder descargar aplicaciones, pero necesitas que las aplicaciones o las empresas Sean tengan la capacidad de, y... de desarrollar y producir. Entonces, si bien el escenario sí. realmente está bien lento, está bien confuso y ahí hay una pérdida para el consumidor enorme.
1: No, y también hay que pensar en la pérdida para Huawei porque cuántas personas al ver todo este caos no pensaron, uy, tengo un smartphone Huawei, lo voy a vender en cuanto antes y me compro lo que venga. El próximo
0: lo Black importante Friday, votadísimo. Lo claro, sí, que más hay más hay probablemente lo importante con
2: Latinoamérica es que si tú ves en la media muchos no saben lo que realmente está pasando con Huawei.
0: Sí,
1: no y comentando que no solamente van a ser los consumidores los que se ven afectados por esto, ya hay también eh, eh, países enteros que están en, en una encrucijada. Por ejemplo, les quería dar el caso de Alemania, que hace poco comenzaron a ver los temas de la potencial licitación del sistema de red 5G para todo el país. Y adivina quién fue uno de los postores o una de las empresas más interesadas en ser el proveedor para Alemania, Huawei. Y ahora Estados Unidos le dio un ultimátum a Alemania, o una declaración bastante fuerte, dejémoslo así, en que si Alemania aceptaba, como se dice, eh, tomaba la postura que ellos iban a agarrar a Huawei como el, el proveedor de la red 5G para ellos, Estados Unidos cerraba todos los tratados comerciales con Alemania. Entonces... ¿Cómo un país también se mantiene al margen de, de cómo otros países se ven afectados no, por este conflicto? Y
2: ahí es donde va un poco más. Eh, yo tengo una teoría. Realmente una teoría, es más que todo un comentario. ¿Una hipótesis? No, no, un comentario sobre realmente eh, en esta lucha geopolítica, ¿qué le estaba asustando más a Estados Unidos? Si es todo este crecimiento de la producción y aceleración de adopción de, en la parte celular de, de Huawei o... Otras líneas de negocio de Huawei que tenían más conexiones políticas como tal, uh -huh. como ejemplos. El data center que va a implementarse en Chile, que es el data center más importante de Huawei en la región. Ah, no sabía. En donde estaba, claro, estaba la discusión entre Brasil, y Argentina y al final se decidió que fuese Chile. Pero es un data center enorme donde va a estar alojada la nube de Huawei, en donde comienza a tener estos movimientos políticos de distribuir data centers, en diferentes partes de la región. De la región no, a, a nivel global. Entonces ahí es donde yo desde esa mirada veo, no solamente es lo que vemos del consumidor de la, de la parte de infraestructura celular y el negocio de teléfonos móviles, sino todo lo que implica los nuevos los otros modelos de negocio a nivel tecnológico como servidores y nuevas
0: tecnologías. No, y claro, bueno, ya, ya un poco para redondear porque, claro, finalmente las ramificaciones son muy extensas. Eh, pero la reflexión que nos deja justamente eso un poco es que esta política de protección que, que está empujando Estados Unidos hoy y que no sabemos qué futuro va a tener, dependiendo de, en el fondo cuál es el gobierno que vaya a existir en los próximos años y, y cómo vaya qué vaya a pasar con este con este bloqueo, porque puede terminar siendo un bluff del gobierno estadounidense, no lo sabemos, uh -huh. no, es, no sería la primera vez.
1: Sí, eh, <risa> o puede ser la próxima Guerra Fría. <risa> Claro. hay gente que está haciendo dramática como titulares en algunos blogs que lo pero están bueno, llamando hay a que, eso pero bueno, hay que vender, pero, sí, claro, hay que vender. No,
0: el tema es que hoy día comercialmente Estados Unidos les está viendo bien, la economía estadounidense está bien, los empleos también entonces también pasa que para el estadounidense promedio que está dentro del país de estos impactos más externos no sé si le interesan tanto como a países como Latinoamérica que es muy, muy merced del multilateralismo y, de, y de, que, de la interacción entre países que no son latinoamericanos, Claro. En el fondo. Y nosotros estamos muy frágiles en ese sentido y, y lo, esta debacle de Huawei es un poco un recordatorio de, de cómo Latinoamérica depende finalmente mucho de, de otro, otras regiones y de otros países y de otras empresas. Y también es un llamado a atención porque necesitamos tener, eh, y, y perdonen el inglés, pero necesitamos tener un poco de levelage. Eh, apalancamiento. De apalancamiento. apalancamiento. Correcto. Para poder entrar a estas discusiones con un poco un, la capacidad de poner la mano sobre la mesa y decir, hey, aquí hay una región que tenemos que proteger porque hoy son teléfonos móviles y, pero ¿Y mañana va a ser espionaje y todo todavía estamos hablando.
2: En este, en, este termi, en este tema en relación a, a celulares, lo más triste a nivel de la reflexión y que estamos un poco atados de manos como región y ver cuáles pueden ser las, las potenciales soluciones es que... Precisamente hemos hablado en varios episodios sobre la capacidad de Latinoamérica en tener celulares y tener smartphones. Mm. Tener celulares inteligentes. Y la mayoría de esos celulares inteligentes son chinos. Huawei... Xiaomi y Samsung que es coreano. Motorola, entonces, es, es, Motorola, chi claro.
0: Motorola es chino, eh, Ento entonces, hoy es
2: chino. Entonces en ese sentido es donde tú dices, wow, ¿qué vamos a hacer? Porque realmente algo que es beneficioso donde cada vez la población tiene acceso a celulares inteligentes, a smartphones. Ahora tenemos un bloqueo que puede impactar el uso de esos celulares y el uso de esa clase, de esa masividad de población que está utilizando estas
0: nuevas tecnologías. No y estamos, además, a muy poco tiempo de que, bueno, al menos en los países eh, más desarrollados en términos de infraestructura móvil en Latinoamérica, estamos muy cerca de que, de que comience esa misma licitación que está pasando en el resto del mundo. La licitación de quién nos va a instalar las antenas 5G, quién va a operar la red 5G, ¿Y quién le va a vender a las compañías 5G y Huawei claramente va a ser un oferente? Hace una. Pero ya hace, lo está
2: haciendo. O sea, aquí en Chile está. On hace, fire hace muy hace poco, poco no.
0: tiempo atrás el presidente chileno fue a China, China. a decirle a China eh, Chile es el hub comercial donde pueden llegar ustedes y hacer negocios y eso habla en el fondo de, también de la política de apertura comercial que ha tenido Chile durante estos años y que es la que, la que ha impulsado todo el desarrollo y que haya estado ahí pero también en el fondo nos habla de esa, de esa interdependencia y realmente hay mucha incertidumbre en el fondo de, de cómo va a operar esa interdependencia hacia el futuro si es que Estados Unidos sigue empujando esta política proteccionista y también de qué va a pasar frente a todas estas acusaciones de espionaje y de, y de temas más, más, más serios en el fondo, en el sentido de, de que pueden llevar a, a consecuencias que van más allá de lo económico.
1: No, Y también cómo va a quedar el escenario si es que se demuestra efectivamente que se dieron estos casos, cómo la comunidad internacional va a reaccionar ante eso, así como qué pasa si se corrobora y se comprueba, oye, China en realidad tiene una red de espionaje global a través de sus dispositivos electrónicos. Mundo, ¿qué dices?
0: No, y De hecho, para, y bueno, para, y el esto... mundo, para el mundo ha sido muy difícil también cómo tratar China eh, por su sistema de gobierno. Ha sido un tema que siempre ha complicado a, 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 la, a la clase política en todos los países de Occidente.
1: Sí, es como no sí. respetan los derechos humanos. Y, y
2: bueno, aquí yo me voy un poco más a... muy raro que... nunca pensé que lo iba a, a ver en este momento. Bueno, yo estudié Relaciones Internacionales y hay una de las teorías de y Inai que habla de interdependencia compleja y las relaciones internacionales y básicamente esto es un escenario totalmente donde lo puedes ver por la lupa de interdependencia compleja, como todas las, las diferentes áreas e interacciones de los países al final están internamente conectadas de una forma compleja en que te da resultados incluso inesperados.
0: Bueno, chicos, para ir cerrando un poco, es importante que nosotros como la Latam 4 estemos siguiendo de cerca la evolución de esta situación. Muy buen análisis internacional a todo esto. Gracias por compartir me, me tu experiencia. Hace 10 sí. años. <risa> pero en el fondo, como la TAM 4 nos parece importante hacer este episodio especial porque tenemos que seguir este tema de cerca, vamos a seguir encima de esto, vamos a ver cómo evoluciona, sobre todo relativo a lo que, a lo que sea, cómo esta situación va a impactar a Latinoamérica. Y los llamo también como usuarios a estar muy conscientes a la hora de, de decidir, a la hora de usar sus dispositivos, de poner mucha atención a cómo va la discusión y de cómo les va a afectar a ustedes finalmente y cómo nos va a afectar a todos nosotros como usuarios de dispositivos de distintas marcas y como también, para que un poco vayan viendo cómo se compone esta cuarta revolución industrial y, y, y cómo también depende de, de factores que no siempre están de control de, del mismo gobierno al que uno depende o de la misma región a la que uno está así que bueno, con eso nos despedimos chicos, muchas gracias por escucharnos en este episodio y nos encontramos en la próxima, chao chao, chao